0: 各位一粒百优节的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百优节的第二十集。今天我们要继续聊的是三国。我那我们这一期继续延续十九集所聊到的三国。很多朋友表示，其实这几天国际上发生了许多大事，包括川普在联合国重炮抨击中国，在疫情散播的过程当中，不但无所作为，甚至散播假的消息，然后大打政治口水战，也批评 WHO 的毫无作为。另外，日本前首相安倍晋三在过去几天参拜了靖国神社，似乎挑动了一条东亚特别敏感的神经。那中国也在这几天，透过胡锡进这个《环球时报》的总编辑发表了，如果美军真的进驻台湾的话，就是战争的开始。中共也几乎做出了非常恫吓的行为，无视台海中线的存在，每天进进出出，把台海当成自己家里的厨房，把台湾人当成塑胶。另一方面，美国内部的问题持续无解，今天又发生了警察被暴名所打死的社会案件。那明明有这么多摆在眼前的时事，为什么我们不再进行分析或讨论呢？而要去挑一个 1,800 年前的三国来讲呢？哦、呃，原因有两个哦。第一，我觉得当我们站得离那个事件现场越近的时候，反而很难冷静下来，好好的做客观的分析。毕竟我们身处其中，其实每个人都有自己的情感，所以会做出一些。不是很客观的判断。那第二是，我觉得三国时代其实对当前的我们都还有点借鉴意味，因为无论是三国还是现在，其实我们都身处在乱世当中。那为什么乱世会到来呢？我想这个问题，无论是一千八百年前的人，还是现在的我们，都有共同这样的一个疑惑。那我认为，其实。乱世不是一个国家或一个政党，甚至是一个个人可以带来的冲击，不会是这么单一的因素可以导致的。它往往是多重因素的叠加，就很像现在，如果你再回头看二零一八年韩国瑜的崛起，你就会知道，它不是因为所谓北农一个菜贩凭借自身魅力所能挑起的，它背后是无数的政治力量搅动，无数的人在做的图谋。你可以说有国民党的宫廷派，有这个民间不喜欢民进党的势力，有所谓反同性婚姻的保守派，甚至还有对岸虎视眈眈的红色势力，以及在台北做官成败的科氏的想法。那同样的，我们当前世界会这么混乱，其实也不是因为习近平取消任期，也不是因为安倍晋三退下首相，更不是因为川普今天又誓言讲错了什么话。我们现在看到的所有的现象，都可以说只是结果，但不是成因。那我一直认为，其实乱世会到来，跟有新思想开始传播、有新技术开始发明，甚至有些新工具开始使用，都有非常大的关联。那另外一个就是中央原本最具统治力量的人或者政府，受到了许多挑战，进而开始动摇。那当前世界当然就是美国，原本是具有主导地位的一个中央政权，可是因为它近年来内部问题特别的多，然后左派右派的想法越聚越远，而且在几次大选下来会发现矛盾只有加深而没有解决，然后外部还有中国崛起的压力，一个所谓共产集权的体制正在挑战民主自由的思想。那三国时代其实也差不多，就是当时的中央朝廷基本已经完全瘫痪，大家应该都还记得国中或高中课本上面提到的那段恶循环，就是皇帝年幼即位，太后干政，然后外戚也干政，最后皇帝联合宦官诛杀外戚，然后又重新进入到皇帝年幼即位这样子一个很可怕的恶性循环当中。那此外还有党锢之祸。这个中央朝廷去迫害那些讲真话的读书人，因此使得内部的矛盾越来越严重，而且没有解决的方案。另外，外部还有许多异民族的搬迁，导致呃动荡在边区不时的发生，包括羌人啊、匈奴啦、啊，他们都对当时的中原造成一定程度的威胁。怎么样？有没有发现我们这个年代其实跟那个时候还真的有一点像？那中央的威权为什么会慢慢的消失呢？我们还是来看看现在哦，就是不管美国也好，还是各国政府也好，其实在这几年都会发现选民陷入一种非常难以预测的状态，包括英国的脱欧，包括意大利五星党的崛起，包括德国梅克尔的惨败，甚至是波兰去选出一个喜剧演员啊，不对，乌克兰选出一位喜剧演员当了总统。甚至连最民主、最自由的灯塔象征地位的美国，也选出一个呃半邪心的川普来担任总统。那追根究底，其实都跟网络这个技术的发展，然后深入所有市井小民的生活当中，有非常大的关联。就首先呢，网络让所有人的发声管道都变宽了。过去许多深斗小民，他可能一辈子他讲的话，顶多仅限于他家的客厅范围当中。可现在有了网络的发展，不管是 YouTube、FB、IG 还是 Podcast， 都可以让任何人忽然之间成为影响许多人的网红。就拿我自己当前的经验来说，如果我活在二十年前的话，我顶多就是影响一个教室学生的老师。但现在有的 podcast 以及 Sound 提供这个平台，嗯，我就可以成为一个在经营三周，然后就拥有一万多人下载次数的 podcaster。当然是非常感谢桑浪提供这样的一个平台哦，不但能够让我们精准的掌握后台的数据，而且这个过程当中完全免费。另外，它也是台湾本土的第一个 podcast hosting 的地方。那我非常的推荐，如果有兴趣要一起做 podcast 的朋友，可以加入桑浪这个大的家庭当中。猝不及防的来一段夜配，会不会被剪辑啊？<笑>那网络崛起之后的两个效应就是：第一，传统的政治经营方式已经失效了。过去那种跑庄脚啊、跑行程啊，然后深耕基层的方法，似乎在现在敌不过一个人在网络上开直播。所以我们可以看到，是有许多的政治明星，他们在大选前不再去扫街，也不再去办造事晚会，而是抢着跟馆长来购。一次直播，可能一次直播来了七十几万人观看，远远比一次造势场合所聚集的人群还要来得更惊人。那另外一点就是，网络世界让所有人的妆容通通都被卸下了。过去在那个只有媒体拥有力量、政治人物拥有声量的年代里，很多人的秘密其实就保守在高层与高层之间，甚至媒体与政治人物之间也会有一定程度的默契。有些事情能讲，有些事情不能讲，有些事情深斗小明是一辈子都不会知道的。可现在有了网络之后，人人都是深喉咙，人人都是县民，每个人都可以成为爆料的高手，每个人都可以拥有一定程度的粉丝，每个人都可以成为掌握舆论甚至带风向的存在。大家可以看看八卦版，看看正黑板，甚至是看看脸书的一些所谓侧翼粉砖，他们的流量其实有的时候都超越过政治人物本身。那东汉的时代也是，就当时其实虽然没有网络的发展，但是到了一个朝代末年的时候，各种异端邪说都会跑出来。那汉朝人又特别迷信于谶纬之学，就是他们非常相信天人感应，老天要表达对人世间统治者的不满，会透过一些灾异来显现，例如地震啦、洪水啦、台风啦、飓风啦，或者是。黄河改道啦，那发生了天灾之后呢？而一般老百姓就会觉得，是不是现在的皇帝德不配位啊？是不是现在的官员做得不好啊？是不是现在的政府失能啊？是不是疫情并没有防止好，只是政府在盖牌啊？而往往引发这些谣言的人呢，就会成为附近邻里所吹捧的网红。反之，传统上面好好做一个人、好好读书、好好到朝廷当官的这条路，反而是被堵塞住了。当年东汉末期，因为宦官专权，所以有许多读书人呢，曾经向政府抗议，甚至希望这些宦官可以赶快滚出朝廷政治舞台之上。可是政府却对这样的知识分子进行残酷的镇压，因此导致天下的读书人与世子对朝廷极为失望。那传统的上升直接被堵塞了，新的思想又出来了，还有一些唯恐天下不乱的网红存在。你说这个年代能好吗？狄更斯曾经在他著名的小说《双城记》里面提到，一个最光明的时代，同时也是最黑暗的时代；一个最充满希望的时代，往往也是最绝望的时代。无论是三国还是现在，但。天下越是大乱，就越是给这些英雄可以有机会登上历史的舞台。这些人上至诸侯贵族，下至谋士将军，甚至是身斗小民，他们都凭借着自己的理想，希望能够拯救这个国家。那我们主要可以把他们分成三种救国路径。诶，大家可以来做一个挑选哦。就如果现在面对到一个乱局的时候，你会选择三派当中的哪一派呢？第一种。改革派就是、他们认为当前的体制遇到非常大的问题，一切必须要把它推倒重来。当他们看到东汉朝廷当中被一群公公所占领，就觉得自己很头痛，所以无论透过什么手段，都必须要先把当前的利益结构给打断，这样才有办法建立一套新的比较公平的制度，重新让游戏开始。如果套用在复仇者联盟里面的话，这种思维大概比较贴近于萨诺斯的想法。他认为，如果希望能够把宇宙当中的资源重新公平地分配，那就必须要无差别的先消灭掉一半以上的生物。那具体在三国时代例行这一套想法的人有三个比较重要的代表，分别是一开始带领黄金之乱的张角，以及中期曾经称帝的袁术，甚至是后期提出。改革方向的曹操，那另一派呢，则是主张：如果你用暴力来摧毁原本不公平的制度，只会产生更多新不公平的状况，甚至带来更加邪恶的结果。那这一派主要是思考到秦国，秦国就是一个以暴力机器统治六国的，呃，最佳典范。但到秦始皇死亡之后，呃，整个国家分崩离析，两代之内十五年间就天下大乱，被楚汉相争，相继灭国。所以他们认为，如果真的希望国家好的话，那我们必须要恢复旧的体制、旧的秩序，要有人出来维持当前的状况。这种路径有点像现在的川普吧，就是他可能会在 Twitter 或脸书上面特别的强调，呃，要拯救美国的话，最重要两个东西叫 l o w and order， 我们必须要讲究法律以及秩序。那在三国时代呢，最典型的代表就是刘备，刘备他喊出来的口口号就是他希望能够匡扶汉室。汉朝在他的心目当中是个统治极为有效而且很不错的时代啊。那现在天下会大乱，是因为人心浮动。如果用曹操那种方法，用屠杀的方式重新建构一个新的国家，并不见得会比较好。那当然也有更加保守的，他既不想往前进，也不希望往后退，他希望能够站在现在，维持所谓的中立或现状。那摆在三国时代最具代表性的，大概就是董卓跟孙权。就大家不要看董卓入京师非常嚣张跋扈，其实他就是希望能够维护他们西凉人的面子。过去董卓所生的西凉，长期被中原看不起，然后很常被派去打枪人当这个所谓的肉盾，所以就是好事都没有我的份，然后坏事全部都我来担这种感觉，所以。某种程度上，董卓进京师就是替凉州人出一口气。大家可以看到，其实他并没有什么取天下的野心哦，因为他后来就是把他所有的钱放在了煤物，然后就躲回长安去了。那另一个代表就是孙权啦。孙权在三国群雄当中算是野心最薄弱的，不但称地时间很晚，而且年号也特别特别没有志气。当时他的年号叫黄武啊，不知道黄武是怎么来的嘞？原因是当时的魏国曹丕呢年号叫黄龙，然后蜀国的皇帝刘禅呢年号是张武，所以他就取黄龙与张武，然后就叫自己的年号叫黄武。那除了这个证据以外呢，我们也可以来看看孙权哦。虽然他手下是谋士如云、猛将如雨，大家可以想到周瑜啊、吕蒙啊、陆逊啊、鲁肃，都是一时的人精人杰，可是。江东势力其实基本上对于进取天下、统一中原是没有什么兴趣的。不信的话，大家可以去看看孙权的势力。每次只要遇到别人来进攻他的时候，他就会变得超猛。像说曹操方面曾经对东吴发动三次灭国级的大战役，包括赤壁之战、石亭大战跟东兴之战。赤壁大战大家能耳熟能详哦，就是周瑜带领的水师在江面上面打破曹操十几万人马。那后来的石亭大战是曹魏宗室曹休带领大军进攻，也是被陆逊给打下来。那最后一次呢，则是诸葛诞这些人所带领的魏军进行了一次对东吴致命性的打击，结果在东兴这个地方被东吴老将丁奉反杀，甚至还引起了诸葛克的反攻。所以可以看得出来，东吴每次在防守的时候都变得很强大，但只要他进攻，就立刻变成废物。例如。非常非常有名的合肥送头战那一场战役当中，孙权带领的十万大军，结果被张辽的八百人马是杀的人仰马翻，还让张辽一举成名，威震逍遥津。号称说东吴的小孩晚上只要不睡觉偷哭的话，大人就会告诉他：“你在哭，张辽要来咯，然后小孩就会闭嘴。<笑>所以，如果你从这个角度来看的话，会发现三国当中三个人物并没有明显的善恶之分，只有他们的选择之差。就是你可以这样当做一个当前的对比哦，就是曹操是属于比较左派的人物，他比较接近像奥巴马这样的人，他会觉得国家不行了，我们必须要推行一些新的制度来进行一些新的改革，例如搞出新的鉴保啊，例如做一些新的人权推进啊。那刘备就比较像是川普，刘备每天喊着他要恢复汉室，这个汉贼不两立，王爷不偏安，就有点像川普每天在 Twitter 上面喊的 Make America Great Again。你看这多像啊！一个要让美国再次伟大，一个要让汉室重新复兴。所以你可以说曹操就是那个年代的奥巴马，那刘备就是那个年代的川普。那这边呢，我要特别推崇两个作品，一个是日本的光荣公司所推出的《三国志》系列，它对于曹操跟刘备还有孙权各自的诠释，他只认为曹操就是一个希望能够打破门阀制度，能够打破呃四世三公这样局面，非常不利于平民上升的东汉这样的一个格局，所以他不断的努力，希望能够用人为才而、呃、不论他的品德。这样听起来有没有非常的符合当前的企业管理法则啊？那刘备则是一个坚持他自己理想世界的人，他希望以仁义重塑当前的天下。那孙权呢，则是一个活在父亲跟哥哥阴影之下的小孩。他在成长的过程当中，不断的感受到自身力量的弱小，所以不断的透过他的朋友协助，陆逊也好，周瑜也好，吕蒙也好，一步一步让自己逐渐成长起来。有一天发现，我其实不需要特别跟自己的哥哥或爸爸比，我也可以做我自己。那节目的尾声呢，我们就来回答一下，呃，这个听众朋友给我的建议跟想法哦。有人希望我在聊三国的时候，可以聊聊这一段的爱情。那因为三国时代其实非常盛产英雄跟美女，美女如云，大家应该都有听过一句话叫“江东有二乔，河北真福俏”。江东二乔就不用找了，大小乔根本就成了后代所谓美女的代名词。那河北的征服呢，不但是非常有才华的一个女生，而且还被自己的小叔曹植看上，曹植还为了她写了一首流传千古的《洛神赋》。其他有名的女孩还包括，呃，文采出众的蔡文姬。还有影响魏国朝廷深远的新宪音，甚至是被光荣公司大幅的修改变得特别重要的黄月英，诸葛亮的夫人，还有张星彩流产的老婆。OK， 可是这些女子通常都要嘛是宫廷里头的美女，或者是大家里头的闺秀。那民间又是什么样的状况呢？长叹一声，我可以跟大家保证，那个年代的人一定没有什么时间谈恋爱，因为战乱实在太惊人了。我这边提供一个数字，大家就去想想看哦，在三国乱世到来的标志事件——黄金之乱之前。东汉是一个拥有五千六百四十七万六千八百五十六人的超级大国，记得这个数字哦。东汉在黄金之乱之前有五千六百四十几万人，可到了三国末期的时候，魏国家、蜀国家、吴国也才七百万人左右。大家就想想看，所以如果你现在身边正在发生一个死亡率高达八成的瘟疫或者是战争的时候，大概。也不会有什么人有心情去谈恋爱了。这个时候你约会，你还吃得下牛排吗？但的确，这个年代有一些传唱千古的爱情佳话。呃，有人可能第一个想到是吕布跟貂蝉。可吕布跟貂蝉这个故事基本上应该是假的，因为连貂蝉这个名字、貂蝉这个人到底存不存在，都是目前史学界的一个争议话题。但有被文学记录下来最为广。泛流传的大概就是孔雀東南飛《孔雀东南飞》。《孔雀东南飞》其实就差不多就是在汉末三国这个时候发生的一个事情。呃，一位小吏、小官员的母亲，逼迫着自己的媳妇必须要改嫁，然后弄得自己的儿子跟媳妇都非常的难过。最后，他们两个人双双殉情。那女生叫做刘兰芝，男生叫做焦仲卿。刘兰芝最后是揽群脱丝履，举身赴清池。那教仲卿徘徊庭树下，自挂东南枝。还有刚刚提到，除了《光荣三国志》以外，另外一个让我非常喜欢的二创作品，大概就是《火凤燎原》。《左宗辽源》其实一直提倡一种很特殊的历史观念，就是能够在历史上所留名的人，无论他留下来的是恶名、美名还是骂名，其实他都是不简单的人物。他当中提到一个很特别的论点，叫“士气论”。他认为，有一个将领如果被贬损为有勇无谋，其实反而代表他过去战无不胜。因为你没有办法从一个战无不胜的人身上找到其他的漏洞或缺点，所以就说：哎呀，他虽然是非常能打，但是其实他就有勇无谋。可是大家可以稍微思考一下，如果真的有一位将领有勇无谋，他的主公怎么会提拔他当将军？又如果他真的有勇无谋，怎么有办法在残酷的乱世战争当中不断地存活下来？所以这本作品当中，不断去强化了过去被我们认为头脑简单、四肢发达的将领，例如吕布、文丑、颜良以及张飞，在他的笔下，通通都变成了一个个。至极不下诸葛亮的超级奇人，那这也是我觉得《火凤燎原》对我人生价值观有非常巨大冲击的地方。从此之后，你在看待当前的政治也好，或国际局势也好，你都不再会以草包或是笨蛋来简单的评断任何一个人所做出来的决定或者是发言，反而你会去想想看他讲这句话的背后到底在计算着什么。那我们这一期呢，其实就大概是聊到这里。如果各位还对三国这个话题有兴趣的话，记得留言或者是写 email 告诉我。那我们下一期一粒百忧解再见，谢谢大家的收听，拜拜。